0: 锵锵三人行，我觉得周星驰这个，啊，他他是两两种情况。一种情况呢，就是说啊，有的这个天才，就是说这个这个呃才能很强的人呢，包括大艺术家、大什么，咱们就是看啊，他有一种可能是这个人呢，确实跟一般人呢为人做事不一样，嗯，周围人呢看不惯啊，这是一个层面。还有一个层面就是什么呢？往往一个人呢、啊，我觉得尤其是在华人这个环境下呀、啊，你要做好事儿，最后做到好了，你就付出的代价就是得罪了所有的人。你这就是我举个例子就是什么呢？好比说呃，有我我我总是说，你比如有的人哈、啊，呃不苟且，嗯，比方说啊，假如说我是个主持人，你给我拿稿子来了，对吧？嗯，我说我不说这个话，那很多时候是啊，对吧？我不说。那节目就要开始了，我不演，你去改，改不好，咱们今天不录了。你会得罪，你说你是不是这一棚的人全得罪光了？甚至于你知道吗？这个演艺人员呢，他到了一个更高境界的时候啊，哎，今天我感觉不好，状态不对，你要让我演，我演不到百分百，所以呢，今天咱不拍了。那这一屋子人，这个钱。全在这儿，你说你是不是光就这点儿你就得罪了所有的人？耍大牌嘛？啊，对，就被认为耍大牌。但是呢，如果你真的老是这么干的话，如果你又有 power、有权力、有手腕，就能贯彻到底的话，你想想，往往你的东西也的确能接近于完美。对，过去我也有人听见有人说姜文啊，那就是那是能把这个剪辑师折磨疯了，就是。哎呦，那哎，就做事做好的人这个特点啊，我跟你说，没有那种天才，什么洋洋千千言以马可带，跟武侠小说那么潇洒，没有了。我见到的那都是比你更认真一万倍的人。不要说他们，就你你说，就连我过去我做一个文韬拍案，我们公司给我当笑话讲。有个记者写就说觉得写的我像个神经病，说就他一个人，他一段话三分钟的话。是吧？说他录了有八九遍，每每次录完了，说我自己到棚里我又看一遍，每次都录完了看一遍，说周围人都睡着了，那技术都睡着了。然后那个记者说，说我在旁边可以陪着他看，我实在看不出第一遍和第九遍有什么不同，<笑>你知道吗？这是，他不是别人能明白的，有些东西只有你自己能明白。你要是一辈子要是坚持贯彻，也许呢你能拿出活来，但是呢，没有人喜欢你这个
1: 人。会会有人喜欢，那又隔了一段时间，跟一段距距离。我举一个例子啊，有个导演去世的胡金铨，对哈、啊啊，他以前拍《侠女》哈、啊，他都是用这种态度哈、啊。其中有一场戏，他就坐在那边，整组人陪着他等了，等那个阳光，等了三天，等了三天三夜，啊，他都觉得没拍成，他都每一天等到那个时候，大概天黑了，他都觉得嗯。不对，那种、个、感觉不对，算了，算了，明天再来讲。那明天又再从白天等到傍晚又不对，那第三天好像才勉强啊、呃，我们别人看来勉强，可能刚好到了他胡金铨心中要求的地步哈，就拍出来了哈。然后当时的那个那些呃娱乐新闻什么了，就骂他。骂他什么？呃，骂他说那个那个害大家等着那么久，浪费时间等等等等。可是到最后，他那个电影获得很多大奖嘛，啊，获得了成就。然后呢，那倒过来肯定啊，就是艺术家的精神，没有那三天的等待，就没有这个掌，没有胡清泉。可是我，然后再后来看到整个言论哈、啊，距离越远，时间隔得越久了，对他这种艺术家精神肯定的越高。嗯所以呢，到以后呢，我告诉你，一百年以后、五十年以后了，大家对于文涛的这种精神加以肯定、表扬，还特别写一本书来表肯定。那周星驰更不必说了，这今天骂他的人都死掉了，东西也没有留下来。坦白讲，啊，不怕冒犯哈，王晶先生有哪一部作品能够留下来呢？王晶啊，哎，你你啊,啊不能讲<但>这样明，字，对对？是是，我同意，我同意。就，那那到时候过了二十年、三十年、五十年，电影史，不管是香港的电影史、中国的电影史、文化史，记得谁了？记得是王晶呢，还是周星驰呢？所以无所谓了，所以我这反而在猜周星驰现在的感觉这一波会不会住、呃、住在他家里？好像天比高嘛，山顶嘛，嗯，那感觉是不是？讲一句英文 ，Leave me alone， 就是哎呀，别烦我了，不喜欢我就不要跟我做朋友嘛，你不喜欢我就不要跟我合作了嘛，就是那么简单嘛。那那那我就用自己的风格过就好
0: 了。还还有一个就是这个、嗯、就是钱的问题，钱我觉得、啊这个东西真是该怎么说呢？其实我觉得有件事儿就很简单，这个呃，你比如说，你看啊，现在有些这个呃年轻人啊，就是问我，他们到了新的工作单位，都觉得好像不知道该怎么适应这个，呃，别人都在溜须拍马，他也不懂，他不会，对吧？我就是跟他讲，我说你要不会啊，你就不要跟这帮人一起混，你混进去了呀，你也得不到什么好。而且现在的这个公司，说实在的，没有哪个领导是因为你跟着这帮人一块儿溜须拍马，我就提拔你。因为大家要看效益的，所以我说你要这样的话，你就必须发展你的水水平，对吧？就是说，我就我就有这么重要，我就能干到这个活怎么着了？那我那那那我跟你关系不大好，你不也得用我不是吗？包括这个钱。也你你也你也是，你知道这个这个这个这个钱这个事儿啊，最容易让人反感。但是呢，我又觉得我们对于钱的很多道德评价呀，特别这个呃无理。比方说啊，我自己亲身经验一个事儿，当年有一个网站，有个网站呢，他们要搞一个活动啊，请我去主持，对吧？网站那个时候拿不出什么钱了，那被我的价钱吓着了。然后呢？你出不起，你就出不起好了，对吧？然后我就听他们讲，回去之后，他跟他们那个老板汇报，他们老板啊，当场就说破口大骂我呀，就对我破口大骂，说我有钱也不给他。
1: <笑>好嘛，我
0: 就听得我哈哈大笑。然后你知道过两年呢，他们还是这个网站啊，他弄弄出一个新闻，就说啊、哎，这个这个窦文涛他有一次漫天要价，我记得当时文道就给我讲，说这个是个。这个关于漫天要价这种话呀，是个很很奇怪的说法。嗯嗯，在今天的社会里，因为你知道，我有一次跟一个有有有一个电电影厂的也是跟我讲，他说有些明星太恶劣了，他整个剧组都骂他啊，出去拍片子，大家都要都跑好远去厕所，他自己专门弄个他专门的厕所，还不让别人去。哎呦，每天他要睡多长时间？每天就必须怎么怎么样？哎、然后就是说一天算多少钱，多了多了半个小时就给你算钱。哎，我就觉得，我说这事儿跟他的人品没有太大关系，你可以不请他呀。这个他又不是他又不是黑社会，他拿刀让你请他了吗？我说这个世界上商品社会上哪有一个什么漫天要价这种事情啊。我就是开一个亿，你你不给就好了。那你你很贵，我请不起你。罢了嘛，他跟他这个人的人品有什么关系呢？嗯，人品更多的，我觉得还是私人朋友间的，呃、看看这个东西。
2: 嗯，胡金铨，呃，后来他的助手就是玄华，
1: 嗯
2: ，学到了他的认真的态度。嗯、但是当时红的就是张彻，嗯，因为他比较 compromise， 就比较妥协，嗯、他拍的大量的电影比胡金铨的这个这个，我后来有幸啊，在加州的时候。很多 party 胡金泉来，
1: 嗯
2: 就是我我们我以前跟你说过嘛，我们的 party 阿成一定是主角嘛，他、嗯、最会讲故事，只要胡金泉来，阿成就没话说了。嗯,嗯,嗯<笑>胡金泉就是个天然，但是你们刚才讲的对，要有一定的距离，在胡金泉身边的人，当时我听他们讲就是说啊，说他女朋友嘛怎么样了，对人家那怎么样了，也是一大堆的老没。没错没错，在伟人身边没有伟人的
1: 。<音>
2: 那拉
0: 开了是不是就是伟人呢？也不知道，对不对？对不对？这个，你讲的啊，其实是个为人特别重要的问题。我现在真的能理解，就是我老说啊，比如说我跟谁交朋友哈，呃，我不管你多大腕儿，我不管人民人民如何爱戴你，对吧？我只看私德，嗯，因为我我要跟你交朋友，所以我们都知道私人朋友圈里有的那个人呢、啊，坏到我甚至我有时候我有一种比较，我曾经有过一种很愤世嫉俗的看法，我说。这帮庸众就是这帮老百姓，你们傻成什么样？嗯、这个人是我们私人这朋友圈里这这这个人人贬斥的一个人，一个这么道德败坏、人品下作的肮脏小人，哎，怎么在你们那儿，哎呦视若明星，哎呦觉得对他感恩呢、啊？对他干嘛？让我觉得好笑。可是现在啊，我修正我的这个看法。二元论，二元论。元论我发现这个人其实不相干，不相干，其实就是你做选择。嗯。呃，有我发现，大部分人是中庸，就是我在私人交往当中也不要太让朋友们不能接受。呃，那么我在外面当然也很重视，有些人可能很极端，就是一切为了面对公众，拿出我的活儿来，拿出我的作品来，哎、呃，就是为了或者说拿出我公开的表演来，我就是给你们人民演呢，对吧？至于我私人这些朋友得罪光了，我也在所不惜。嗯，这是。这是选择，但也有的所谓好人，完全只顾私人朋友交情，结果呢，牺牲了自己的作品，牺牲了自己的公共的东西，这这是一个做人的选择。归根结
2: 底还是职业伦理跟一般的这个日常的这个道德伦理的这个选择。嗯、对的，有的人把职业道德放在第一位，是他的就。
0: 没错没错，所以咱们都做不了周星驰嘛，因为咱们一次次的这多少年都是，那导演说就这样就行了，行了行了行了，那就请先去广告，锵锵三人行广告之后见。家辉刚才讲到一个作品，其实这个是一个特别重要的事儿，就是说现在你发现这个社会啊越来越关心做人，嗯，可是不关心作品了，我就觉得改革开放这么多年来三三十年来啊。我见到了这么多的人，无数的获奖作家，呃，没无数的明星，可是我看不见作品，因为是官本位，
2: 因为在官场里边，人做人比
0: 官的作品重要的多。你知道最近我听到了一个谁呀、啊？陈佩斯，哎，网易娱乐搞了个视频的节目，访问陈佩斯，还做了好几集。我觉得陈佩斯做的我都看完了，我觉得他说的特别好。就陈佩斯，你就想不到，啊、说的特别好。当然，最引起议论的就是说这个春晚。哎，这两天中央台又发声明了，说什么“好饭不怕晚”，春晚春晚照样办，嗯可能就找找自己导演。这个陈佩斯，这就是讲他当年为什么退出春晚。嗯。而且啊，我就觉得这个陈佩斯跟我们也是知音呐、啊。但是呢，他是从演员的角度对春晚有一个呃有一个他的判断。但是他同样的这个词儿啊，我多少年前我也说过。可是呢，我是从主持人的这个角度。去获得这种感觉的，因为我说这个，从你看啊，大家都在说主持人，呃，这的这种播音腔啊，或者这种喊呐、啊，我就在说，我就在说啊，我说香港经常使用的一个词不叫主持人，叫司仪。嗯嗯。你看司仪，司仪顾名思义的原意是什么？司仪啊，就是司这个仪式。对。这个仪式上司司这个仪式，呃，所以在在这个意义上，春晚的主持人我看真是司仪，所以这个司仪啊，你看他喊的这个声音哈啊，这个这个这个春暖花开，百花争艳，我们的祖国迎来了春天。你不要说这是什么朗诵播音腔，这是一种类似于祭祀仪式的。你看，他如果是一个你像那个古代的祭司这么讲话，这种腔调是对的。所以我，我我的意思就是说，恰恰我这次听见陈佩斯，他从他演员整个歌舞仪式的这个这，他也定性啊，他就说，他说这就像是一个国家春天的一个祭祀大典，嗯、一个春天的大大典。他已经不是当年陈佩斯他们演晚会的时候、呃，他的起源是个联欢会。嗯。嗯嗯它现在慢慢的变成了一个，呃呃春天的那么一
1: 个祭祀大，类似于祭祀大典的一个仪式。它它可以，我觉得它可以有保持同样的功能，可是可以有不同的态度。比方说，因为春晚嘛，对于中国人来说，不管哪个阶层，东南西北，还是有的特别的意义。在春节。嗯所以他假如作为一个春天来了这种大典啊，有点宗教意味的，有这种功能，我觉得无所谓。嗯、可是不一定需要用这种方式来表达，来达成这种功能。他这种
2: 方式就是能够更好的达到这种祭祀的效果。啊、呃，你真的是更好。你觉得陈佩斯这是批评啊？那这是称颂啊。这是。这是恰恰达到了他们这个要求啊。那个斯巴达王说，他的责任啊，就三样：主持祭奠。领导军队，嗯，惩罚罪人，嗯，是古代的皇帝啊，就这三样最重要的，嗯嗯，就到就今天，我们现在你看，呃，这个春晚就是就是好像是一个，它起到了这种祭奠的作作用，就现代西方的理论就是想象共同体啊。嗯嗯，就中国人在各方面住，你怎么想象你中国这么一个概念？他更重要的是通过春晚来想象啊，我们那么这么多民族，我们工农兵学商，我们有这么多，所以他他这个他也许从艺术上来讲，我们是他是在提出一些批评，不，过我相信后面策划的人
0: 说觉得，这正是我们要达到的成就啊。但是陈佩斯真正感慨的还不是这个，他说的就是他就觉得他是个艺术家了，他就觉得就是说，就是你提出这个就是说没有作品，嗯。没有作品，就是你集中了这么多人，甚至就说一年呢、啊，他就说一年你这个人就琢磨一个十分钟，琢磨好了这十分钟，你一年有吃有喝。他可是可是这么大的一个一个政府行为啊，这么多的钱，全中国最精英的演艺人才削尖了脑袋要钻进去，可是。没有什么作品出来，我觉得你不能说没作品。像有有有些文化评论家说说改革开放三十年是吧？将来的文化学者说这个年代出来的什么文化作品呢？就是小品、小品和段子、小品、段子和小品
2: 。所以那个那个什么忽悠，对不对？赵本山的这
0: 个就是作品嘛。嗯、你看看陈佩斯讲的这个话，为什么都去追求这个这个这个平台呢？因为它不平等，它跟所有的人们谋生的条件都是不平等的。它能够让你一夜出名，你就今天晚上干好这十分钟的活就可以了，你一年都有吃
2: 有喝了，而且立刻你的所有的生活都会改变了。一人一句这么串，这叫京剧吗？由
0: 国家用纳税人的钱办的。有作品吗？一个都没留下。我觉得陈佩斯的这一问呢、啊，我想把它再扩大一下，也是我的一个困惑。不是说春晚有没有作品留下来，就是我，我怎么觉得就是这个这个这个这些年来啊，这个中国大陆有什么作品？哎，我们有作家都得了诺贝尔奖了，我现在看到了一堆一堆人。所以就联系周星驰这事儿，我就发现，这个年头好像是个做人的年头。我们看到了一堆人，我看到了很多影星、偶像派出来了，好多好多都是人。但是他们的作品，你你你看，有很多获奖歌星，可是有歌吗？你能说得出来这些年有什么歌吗？呃，对这个有那么多难忘今宵，有那么多获奖导演，可你说得上称得上作品的电影吗？我指的这个作品。呃，可能我不该不知道该怎么概括它。我可以给你举例子，比如说，我认为《霸王别姬》是作品，嗯，对吧？《阳光灿烂的日子》是作品。呃，这个但是呃，这个这个什么叫《子弹飞》呃，不算作品。哎、呃，那么这个比如说崔健的《新长征路上的摇滚》，这个《红旗下的蛋》呃是作品，对吧？呃，甚至于罗大佑的、呃，这李宗盛的这是。作品，所以那天我说你这个悲哀。去年他们一个音乐的奖，年度的歌曲，竟然是一个老头李宗盛的《山丘》，我就跟他们说，我说这就反映了你们八零后，这个这个你什么创作力啊？到现在还是一老头写的一老年男人的感慨，成了一个年度的，这就说明你看，尤其是中国大陆，咱还不要说香港、台湾。那天我还问佳辉一个问题呢，我说，咱们从人口比例来说。台湾多少人口？香港多少人口？可是这些人口里产生出来的，一等一的影星、歌星，这个这个密度，大陆完全没不成比例的。你发现没有？你说你说一等一的这个影星，他香港有多少？大陆有多少？差不多。但是你本来不应该这样，你十多亿的人口基数啊
2: 。我数了一数，香港活跃的导演啊，有十几个。就我们随时数得出名字的，就十几个。大陆一数呢，大概也十几个
0: 。
1: 对，
0: 这个就是很荒唐啊！你就数得出名字的。对啊，秋菊打官司也算作品。对。比如说，但是我觉得周星驰的功夫呃，周星驰的很多电影，大大话西游也是作品，对吧？王家卫的很多也是作品。可是问题在于，就是说你你这些年来，就是我我觉得就是改革开放这些年经济起飞啊。嗯。可是呢，哎。文化产品上讲，挣了很多钱，得了很多奖，出了很多名，可就是的东西呢，你你给我说出几个来？
2: 你这里稍微呃呃概括一下，你你举的这些作品基本上就是八十年代的。换句话来说，九十年代以后进入了一个比较平庸的艺术创造时期
0: 。咱们先听下广告，《锵锵三人行》广告之后见。
2: 是苏格兰独立公投的幕后推手，誓言十年内带领苏格兰脱离英国，被称为最能折腾的狂热领袖。他桀骜不驯，却又激情过人。他要在苏毒这条路上走到黑，数次在政坛受挫，却能越挫越勇。《加多宝环球人物周刊》星期六，凤凰卫视中央台。实践推动中国产业升级。华夏幸福产业新城运营商
0: ，匠心营造
2: ，雪花纯生，匠心营造。间，新一代东风标致四零八问鼎而至。九十年代以后的呃，中国的这个文化艺术啊，是跟经济是不协调。你要从经济的曲线来讲，嗯，这个是一路上升。到了，尤其是零零零零几这几年，上升的非常快。可是艺术文化是平庸化，这个大家都看到。你刚才一数作品，我们都明白。这原因当然很复杂，这是我们的研究专业。有的是因为媒体化的原因，有的是因为市场化的原因，等等等等。我只从我比较专业有关的一条来讲，就是，呃，中国的文学批评啊，只有两个时期是有文艺争论的。一个就是二十、二三十年代，嗯，那个时候有这一派、嗯、那一派，我说你不好，鲁迅说啊，这个徐志摩啊，什么胡适争得很厉害。还有一个就是八十年代，八十年代，比方说那个时候《北京文艺报》反对现代派，可是上海文学就主张现代派，什么几个小风筝啊，什么什么，然后就搞出寻根派啊，等等等,等，后来就没有了。九十年代以后哈、啊。你看找不到文学，就是关于有实质性的文艺争论，不管文学还是艺术，争论没了。哎，你上面北京说好的东西，地方上一定不能说不好的。你你看到没有？所以所以你不像春晚，虽然年年大家说，但是最后统计出来又都说很好。你能看到另外有一个什么？你你们看到流派吗？那我以以文学来讲，你能看到以前有讲有有现代主义、有现实主义、有浪漫主义，有有什么抒情风格什么？现在有吗？现在作家之间都是做人，这个大家谁也不得罪，都是做人。批评家都是拿钱说好话，要么靠评奖，要么靠砸钱，有文艺论争吗？所以平庸化至少、这个、从这一个线索、嗯，<来>这个文现
1: 在是有论争，可是没有流派。现在论证是争什么呢？<对>不是说路线，不是谈风格，嗯、是说你这个东西是不是你老爸代笔了？比<对><笑>凭什么拿那么高版税？<对>你是不是背后做了什么就不一样的？然后说
0: 那个电影是不是
2: 你老爸在背后拍的？对<笑>对,对，然后你拍了一部花好几年拍了一部很重要的电影吧？没什么人关心，但是你有三批、嗯、啊，啊，六千万的点击率
0: ，嗯，对不对？对，你看是现在的论证都是人，这个、没有做人，对，而不是作品，没有做没没有做这个没有这个作品呢、啊，也原因也不全在作者，也是因为呃、哦、或许有吧
1: ，观众，但是被
0: 淹没了。你现在不知道，哎，你比如说我，你看都知道莫言得了诺贝尔奖。他写什么呢？他写什么呢？<笑>不知道，或者说他的小说到底好坏，不知道。他不像托尔斯泰，托尔斯泰没得诺贝尔奖，但是全国都。